0: ¿Te gustaría conocer los principios que movieron a una persona a convertirse en uno de los mayores millonarios del mundo? ¿Cuáles son esos principios que ha aplicado, tanto en la vida como en el trabajo y cómo le han servido para llegar a las más altas cotas, incluso después de haberse caído, incluso después de haberlo perdido todo? Hoy vamos con uno de los mejores libros, de los mayores libros, de los libros favoritos de casi todo el mundo, publicado muy recientemente y que se llama Principios del señor Rey Dalio, que lo vemos aquí y ahora, en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender a todos y bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo con un super libro el famosísimo Principios de Rey Dalio publicado en el año 2017 y, y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de él, porque es un libro que se divide en tres partes, te voy a, a tocar las partes que yo creo que te pueden afectar principalmente aquellas que tienen que ver con principios que sean súper aplicables, pero recordarte sin embargo, antes de empezar que este libro y muchísimos otros los encuentras en Gandhi, Gandhi es la cadena de librerías más grande de México y es la cadena de librerías en la que además estamos colaborando nos han permitido estar ahí y oye tenemos una página propia. Si te vas a gandhi.com.mx barra libros para emprendedores, gandhi.com.mx barra libros para emprendedores, vas a ver la mayor selección de libros que te pueden ayudar en tu camino emprendedor y más libros que vamos a ir añadiendo porque me voy a encargar personalmente a partir de este mes de abril de la selección de todos los libros que haya ahí en Gandhi. Recuerda en gandhi.com.mx barra Libros para emprendedores. Vas a encontrar todas las herramientas que necesitas para despegar, para disparar tus resultados en tu emprendimiento. Y ahora sí, el libro Rey Dalio, Principios, uno de los, más, de los más famosos libros que podemos encontrarnos hoy en día. Un libro que menciona a todo el mundo y con mucho motivo. Es un libro grande. ¿eh? También te aviso, si lo quieres leer, te va a tardar un ratito en leer. Pero vale muchísimo la pena, porque lo que estamos haciendo es entrar, entrar en la mente de uno de esos grandes, grandísimos millonarios y cómo ha construido un gran imperio. En este caso, en el tema de las inversiones, es el presidente de un... De un fondo de inversión de capital riesgo que se llama en, en español, que que es uno de los más grandes del mundo, que se llama Bridgewater. Bridgewater es uno de, es un, es un fondo de inversión de 160 mil millones de dólares. Para que nos hagamos la idea, eso es lo que están manejando, tiene 1.500 empleados y Rey Dalio lo ha construido desde la nada, era un señor. Que, que era modesto, era modesto, y tuvo que trabajarse su camino hacia el éxito y, y nos lo explica. Y, y como te decía, el libro se divide en tres partes. En la primera parte, pues Rey Dalio nos explica su vida. No nos vamos a entretener en eso, porque aunque de ahí es de donde exudan todos los. Eh, todos los principios que vamos a ver en el resto del libro la verdad es que es una biografía las biografías no, no creo que sean tanto de interés o los gestos o las cosas que hizo o las decisiones que tomó, es muy interesante que la puedas leer pero ah, zambullete en el, hacer un resumen de una biografía normalmente no es, el, no es la mejor idea, pero sí podemos hacer un resumen de las otras dos partes del libro, recordemos sin embargo que a, ni, a nivel general, Rey Dalio es un señor que tiene ahora mismo setenta y tantos años, que nace en Nueva York en Estados Unidos y que se dedica desde pequeño a trabajar y siempre manifiesta interés en las finanzas desde pequeño. Eh, lo, con 12 años trabajaba como cadi eh, de estos que llevan los palos de golf en los campos de golf y ahí aprendió mucho de inversiones escuchando a las personas a las que acompañaba. Luego empezó a invertir, le fue muy bien pero luego tomó decisiones erróneas, lo perdió todo en los años 80, volvió a levantar la empresa de forma brillante y hasta el día de hoy ¿no? que se ha convertido en una de las grandes empresas de inversión a nivel mundial, uno de los grandes fondos de inversión, pero Rey Dalio y esto sí quería destacarlo, en los últimos años ha dicho, ahora me toca dar y eso es un, un bonito ejemplo de que, de que hay muchas personas que al pesar de, de haber alcanzado esas altas cotas, siempre tienen algo más que hacer en la vida aparte de ganar dinero, Rey Dalio se, se, se apea de, de, la, de la empresa en este sentido hace ya prácticamente 10 años que no es el CEO de esa empresa y, y lo que hizo es dedicar ese tiempo más a su familia, en cuanto al dinero, pues ha dicho que el dinero yo lo voy a donar a causas filantrópicas le voy a dejar a, a mi familia lo que va a necesitar y ya está. Y el resto, todo el resto, toda esa millonada, se la voy a dedicar a causas filantrópicas. Y por otro lado, entonces hemos hablado de su tiempo para su familia, de su dinero, causas filantrópicas y sus principios, las cosas que le han llevado las decisiones y lo que ha aprendido en ese camino pues nos lo quiere legar a nosotros. Y de ahí el sentido del libro. Entonces, tiene mucho sentido en esta persona que se ha dedicado en esta última década a dar ¿no? más tiempo a su familia, a los suyos, el dinero y también los principios que nos los comparte en este libro. Eso es un poco el resultado de toda esa primera parte del libro y el por qué nos vamos a, nos vamos a zambullir en la forma de pensar de esta persona. Y, y, y como te digo, hay tres partes en el libro. La primera, la biografía. La segunda es en la, en la que vamos a ver los principios que eh, principios de la vida. Y en la tercera parte, los principios del trabajo. Pero también te adelanto una cosa, los principios de la vida son los mismos que los del trabajo, básicamente, pero adaptados a una estructura de una organización, ¿vale? Vámonos, por lo tanto, a empezar con los principios de la vida. Principios para manejarnos más y mejor en la vida de Rey Dalio... Y los vamos a ver primero los principios de la vida en este episodio y la próxima semana en el segundo episodio. Es muy largo el libro, es complicado que lo podamos hacer todo en uno. En la próxima semana hacemos los principios del trabajo en el siguiente episodio. Los principios de la vida de Rey Dalio, que como digo, también son muy aplicables al trabajo, vas a ver, qué lo digo, eh, son seis. Vamos a ver seis pasos, entonces vamos a ir rapidito por ellos, porque ahí te digo, es un libro denso, voy a intentar hacerlo todo lo más resumidito y más claro posible. Entonces, dentro de principios de la vida de Rey Dalio, vamos a encontrarnos con estos seis, eh, seis puntos que vamos a ver. El primero es el proceso de los cinco pasos. ¿Qué es el proceso de los cinco pasos? Es un proceso para conseguir lo que quieras en la vida. El proceso de los cinco Pasos es como sigue. Paso 1, establecer metas claras y definidas. Paso 2, identificar los problemas y no tolerarlos. Paso 3, diagnosticar cuáles son los problemas y encontrar la causa raíz que los ha originado. Paso 4, diseñar soluciones para, ahora sí, para evitar o, o cancelar esos problemas. Y paso 5, hacer todas las tareas necesarias para completar ese proceso. Aparte, es un proceso que se repite en bucle. Es decir, nosotros establecemos metas, identificamos los problemas, los diagnosticamos, encontramos el problema raíz, diseñamos las soluciones y hacemos todas las tareas necesarias hasta conseguir esa solución. Una vez hayamos conseguido ese resultado, volveremos a repetirlo. Es como un bucle. Vale. Estos son los cinco pasos, el proceso de cinco pasos para conseguir, eh, suena así muy elevado, casi ¿no? muy exagerado, conseguir lo que quieras en la vida. Pero es un proceso mecánico en este sentido que nos permite abordar cualquier tipo de problema o cualquier tipo de meta que queramos buscar de esta manera. Vale, Entonces hablamos, peinamos por encima de estos cinco pasos, este proceso de cinco pasos para conseguir lo que queramos en la vida. El paso uno, hemos dicho, es establecer metas claras. Y en este punto lo que hablamos es de sobre todo de establecer metas que, que te obliguen a salir de tu, ara, de tu área de confort. ¿Por qué? Porque ser audaz paga bien. Si tú estableces metas que no estás seguro de que puedas alcanzar o segura de que puedas alcanzar, entonces estás estableciendo metas que te van a hacer salir o te van a hacer esforzarte. Si las consigues, te vas a sentir totalmente realizado o realizada. En cambio, si tú estableces siempre metas que sabes que vas a poder alcanzar, es decir, yo quiero hacer esto, sé seguro que lo voy a poder hacer, eso no son unas buenas metas, no son metas aduaces, ¿por qué? Porque sabes seguro que las vas a alcanzar, eso es que no estás apuntando lo suficientemente alto. De acuerdo, Entonces, siempre tenemos que ser audaces. También en el tema de las metas. Es importante saber lo que queremos, pero también es importante detectar qué es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener todo lo que queramos en la vida, pero sí podemos tener todo lo que deseemos tener en la vida. Podemos trabajar para ello, pero tenemos que eh, también escoger qué es lo que no queremos. ¿Podemos tener cualquier cosa en la vida? Sí, pero no todo. ¿Vale? Entonces vamos a decidir qué es lo que no queremos. Muchas veces la gente, y este es un, un punto interesante porque estoy profundamente de acuerdo con lo que dice en el libro, eh, es un punto muy interesante porque hay muchísima gente que, que tiene miedo de decir no a las cosas, de decir está bien, no, no me voy a concentrar en nada de eso y me voy a concentrar solo en lo que realmente quiero, en esto. ¿Por qué? Porque la gente siente que se está cerrando puertas, que se está cerrando opciones posibles y como consecuencia de eso establece demasiadas metas. No, no no me voy a cerrar puertas, quiero, hacer, quiero conseguir resultados grandes en todas estas áreas y eso hace que no, que, que no podamos hacerlo porque perdemos enfoque al tener solo eh, tantas, eh, tantas metas, nuestro esfuerzo se tiene que repartir. ¿vale? Entonces vamos a buscar siempre cuáles son las mejores alternativas para nosotros y vamos a aprender también a decir que no. ¿Vale? Entonces, el proceso 1 que estamos hablando es el de establecer metas claras en este, paso, en este proceso de cinco pasos. El paso 2 es identificar los problemas y no tolerarlos. Otro punto importantísimo y es que tiene muchísimo que ver con nuestro ego, ¿no? ¿Por porque cuando nosotros hacemos cosas, normalmente nos vamos a equivocar y vamos a tener resultados negativos o, y, y eso hace que, que nos sintamos mal. Por eso mucha gente se pone metas asequibles, ¿no? Para no sentirse mal si fracasa, porque sabe seguro que lo va a conseguir, ¿vale? Entonces, eh, siempre que nosotros tenemos problemas o enfrentamos problemas, eso es doloroso. Nuestro ego se resiente. Necesitamos eh, tener certidumbre, estar tranquilos y, y, y reconocer que tenemos un problema nos duele, nos cuesta. Reconocer que tenemos una debilidad nos cuesta reconocerlo. Entonces ahí hay un problema de ego que tenemos que empezar a superar. Cuando nosotros hablamos en este punto de identificar los problemas, entonces tenemos que eliminar cualquier duda, saber lo que está sucediendo siempre y reconocer los problemas. Eso nos va a permitir saber que hemos definido metas en el punto anterior y saber que las vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros detectamos esas debilidades, esos problemas, entonces nos concentramos automáticamente en encontrar soluciones. Vamos a buscar soluciones a esos problemas. Entonces, si tú quieres conseguir grandes cosas en la vida, lo que decíamos, tenemos que salir de nuestra área de confort, tenemos que salirnos, empujarnos un poco para salir de fuera de nuestros límites, y eso... Va a significar siempre, siempre, siempre que vamos a cometer errores. Vamos a fracasar mucho y nos va a doler mucho. Pero lo más importante es reconocer nuestras debilidades y esos errores nos van a permitir señalar cuáles son nuestras debilidades. Y cuando nosotros conocemos nuestras debilidades, ¿qué sucede? Que entonces podemos trabajar para corregirlas, para compensarlas. La gente que no tiene éxito no hace nada de esto la gente que no tiene éxito se limita a ir en piloto automático por la vida en cambio si nosotros buscamos salirnos desde el área de confort y, y fracasar y, y no acertar muchas veces pero establecemos que eso está señalando cosas en las que no somos buenos, está señalando nuestras debilidades, eso nos permite trabajar por lo tanto, para corregirlas entonces tenemos que reconocer los problemas ¿vale? tenemos que ver la vida, si lo quieres ver así como un juego en el que pues a veces tenemos que ch ir chutando, chutando y a veces entra la pelota y a veces no, entra. A veces hay gol y a veces no hay gol. Reconocer nuestros problemas, sin embargo, ojo a esto, no significa rendirnos a ellos, no significa ¡ay, tengo un problema! Está bien, dejo de hacer lo que estoy haciendo. No, no se trata de rendirse, se trata de buscar formas para atacarlos, para intentar detectarlos perfectamente y saber, vale, eh, ha aparecido este muro aquí delante, tengo que ver como si lo salto, si hago un agujero por debajo o si lo rodeo. Pero en definitiva, tengo que buscar soluciones, ¿vale? Entonces tenemos que buscar los problemas para entonces trabajar en esas soluciones. ¿Por qué? Porque todo problema no atendido se va a convertir en un problema más grande. ¿Os acordáis de la piedra, aquella la pelota de piedra, aquella gigante que perseguía Indiana Jones? Así van a ser los problemas. Así de grandes van a ser los problemas si tú no haces nada. Entonces, recuerda siempre, detecta los problemas y hazte completamente responsable de ellos. Cada fracaso, cada fallo, cada error, cada problema es tu fallo, problema personal, es tuyo. Eso significa que a lo mejor no has sido lo suficientemente creativo o flexible o determinado para conseguir o para hacer lo que se necesitaba hacer. Entonces, lo que vas a tener que hacer es buscar un mejor camino, pero primero vamos a aceptar que ese fracaso es nuestro. Y una vez lo identificamos, vamos a tener cero tolerancia a esos problemas. Vamos a ocuparnos de resolverlos. ¿vale? Esto es lo que vemos en el punto 2 de estos cinco. Pasos del proceso, el punto 3 era diagnosticar los problemas y encontrar las causas raíces. ¿Vale? Ya hemos hablado, tenemos un problema, lo hemos asumido, ¿no? En el punto 2. Ahora vamos a buscar las causas raíz, de dónde viene ese problema. Y ese, esto es fundamental, porque muchas veces nos centramos en, en, en tratar el síntoma, pero no el problema, que es muy diferente. Entonces, siempre que nosotros nos ocupamos de. Del, del síntoma, normalmente van a seguir apareciendo síntomas, síntomas, síntomas. Tenemos que buscar cuál es la causa raíz de ese síntoma, cuál es el problema de raíz, para entonces aproximarnos a una solución que nos permita trabajar correctamente con él. ¿Y cómo buscamos las causas raíces? Pues como casi todas las cosas en la vida que no sabemos, a través de preguntas. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que nos van a permitir diagnosticar ese problema, intentar encontrar el problema de base? Bueno, pues hay una serie de preguntas que te puedes hacer para intentar encontrar ese problema, como por ejemplo, ¿por qué las cosas no han funcionado como deberían? ¿Por qué las cosas no han salido como deberían? preguntarte eh, por qué cinco veces, en este caso, nos va a llevar probablemente a llegar a las causas raíz, porque te permite profundizar en capas de ir entendiéndolo. Y, y hacerte preguntas del por qué cinco veces es algo tan simple como decirle pues, eh, oye, ¿por qué me siento cansado en el trabajo? Eh, pues porque no he dormido bien. Oye, por qué no he dormido bien? Por la razón que sea, ¿sabes qué? Porque comí mucho o porque cené muy pesado, ¿vale? vale ¿Por qué cené muy pesado? Porque me estoy acostumbrando a comer demasiado en las noches y tendría que corregirlo. Bueno, como veis, haciéndonos, ¿por qué? por qué, Porque, a lo mejor, si nos quedamos en el síntoma de que no estoy rindiendo como debería en el trabajo, a lo mejor, en vez de buscar hacer cambios en el trabajo, lo que debería hacer es buscar el problema de raíz hasta encontrar cuál es y corregirlo. ¿Vale? Este es un, un ejemplo tonto en ese sentido, pero nos puede servir para entender cómo diagnosticar los problemas con los de los cinco porqués. Que es algo que ya hemos visto en algún otro libro, no es algo original de este, pero es algo que esta persona utiliza muchísimo. ¿vale? Y luego, siempre que nosotros busquemos buscar eh, busquemos encontrar un problema una raíz de, del problema que tenemos, vamos a intentar también hablar con otras personas que nos puedan dar visiones objetivas objetivas de porque lo han vivido porque lo han experimentado lo que, lo que solemos llamar mentores vamos a buscar a personas con las que podamos contrastar lo que nos está sucediendo y que esas personas desde fuera con su óptica también nos permitan ver eh, o señalar los puntos en los que nos estamos equivocando de acuerdo muchas veces muchas veces la mayoría de las veces en la vida los problemas que tenemos provienen de hábitos personales malos y eso es muy importante también reconocerlo, porque decíamos que si nosotros asumimos que los problemas siempre van a ser nuestros, na, igual que nosotros somos la causa, también podemos ser la solución. Si nos dicen que probablemente este problema que tienes viene de algún mal hábito, empieza a profundizar, empieza a hacerte esos porqués y a lo mejor sí te das cuenta de que efectivamente es un mal hábito, lo que decía antes en el ejemplo, es que como por la noche y antes de irme a dormir y eso no es bueno porque me, me afecta el sueño. Entonces, algo tan fácil como reconocer el problema de raíz, en este caso, nos va a permitir eliminar esos problemas de raíz. Y como decíamos, si son hábitos, pues lo primero que tenemos que saber y entender es que ese hábito es malo para nosotros y lo vamos a eliminar. De esa manera podemos mejorar de forma radical nuestra trayectoria en la vida. El cuarto paso de estos cinco pasos es que diseñes soluciones para eliminar estos problemas y, y el tema de las soluciones de diseñar soluciones tiene mucho que ver con visualizar. Pero vamos a visualizar dos cosas. Vamos a primero rebobinar qué es lo que ha sucedido. Recordamos que nosotros somos absolutamente responsables de todo lo que nos pasa. No pasa si nosotros aceptamos eso y hemos tenido un problema, un mal resultado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arruinar nuestra propia película, porque sabemos perfectamente lo que hemos hecho. Vamos a hacer replay de toda esa historia para ver qué es lo que hemos hecho que nos ha llevado a estar donde estamos. Entonces, paso uno, vamos a hacer un replay, una repetición, una visualización de lo que es lo que hicimos que nos ha llevado a este punto. Y ahí ha habido, a lo mejor, decisiones erróneas, ha habido problemas con determinado personaje o con determinado producto o servicio, lo que sea que te haya llevado a esa situación tienes que detectarlo una vez lo hayas detectado, tenemos que pensar como si nosotros fuéramos máquinas y, y pensar si nosotros aceptaríamos nuestro comportamiento en una máquina. Por ejemplo, si tú sabes que uno de los problemas que tienes, detectas, y es que es que la verdad cada cinco minutos estoy mirando el teléfono para ver si tengo algún mensajito o algo. Eso hace que pues, no estés concentrado o que no estés concentrada. Entonces, tomando ese ejemplo de tu vida personal de es que me paso mucho tiempo mirando el teléfono, me pierdo la noción del tiempo y eso me ha generado este problema. Entonces pensemos si nosotros fuéramos máquinas si aceptaríamos ese comportamiento. Por ejemplo, si tú tuvieras un microondas y cada vez que lo pones en marcha, cada cinco segundos el microondas se detiene porque va a ver su, tel, su propio teléfono a ver si hay mensajes, eso lo aceptaríamos en el microondas, aunque sea un ejemplo muy tonto. Pues si no lo vamos a aceptar en el microondas, tampoco lo podemos aceptar nosotros. Tenemos que ser conscientes de que los problemas salen de alguna parte, que tiene que ver muchas veces con nuestros hábitos, entendamos eso y entonces podemos solucionarlos. ¿vale? Una vez hemos visualizado qué nos ha llevado hasta aquí y hemos detectado ese problema, la segunda parte de la visualización es diseñar una solución. Diseñar un plan, vamos a pensar en ese plan que vamos a desarrollar que nos va a permitir obtener el resultado que queremos, la corrección del problema que queremos. Y eso significa verlo, visualizarlo como si estuviéramos viendo una película con personajes y cada personaje actúa o lleva a cabo una serie de acciones que eh, llevan a un determinado resultado. Entonces, en este punto 4 de diseño de soluciones, vamos primer punto, vamos a rebobinar nuestra, nuestra situación, nuestros movimientos, nuestras decisiones, que nos ha llevado al punto en que estamos. Y segundo, vamos a visualizar, en este caso hacia el futuro, qué es lo que queremos que suceda, qué es lo que queremos que pase. Y esto nos va a permitir pasar de un plan muy genérico de quiero solucionar este problema a un plan mucho más específico de eh, pues yo tengo, voy a tener que hacer esto, esto y esto. Y además necesitaré que Pepito haga esto, esto y esto. Es decir, voy a planificar, como decíamos en esa película que me estoy montando en la cabeza, qué es lo que va a suceder o cómo quiero que sucedan, cómo se muevan las piezas y cómo encajen las piezas para corregir ese problema. Este era el paso 4. Y el paso 5 es hacer todas las tareas que se necesiten hasta completar. Y eso significa hasta, hasta uh, librarnos del problema. En el punto anterior hemos hablado de que estábamos desarrollando ese plan, ¿no? es, esos pasos a seguir. Una vez tenemos el plan, hay que pasar a la acción, como dice alguien por ahí. Hay que ejecutar. Necesitas ejecutarlo. Y para eso necesitas disciplina para actuar según el plan. Hay mucha gente que, que va por libre y que tiene un plan, pero dice, no, no, pero yo lo cambio sobre la marcha. No, vamos a intentar ser fieles a, este, a ese plan. Vamos a intentar tener la disciplina necesaria para actuar según ese plan. Y eso... Implica cosas tan importantes como buenos hábitos en el trabajo, priorización en las tareas y eliminación de tu lista de tareas de todas las cosas que vayas completando. Que no es nada complicado lo que estamos diciendo, pero tenemos que ser constantes y disciplinados. Vamos a ir midiendo el avance y eso nos va a permitir tener métricas. Las métricas no es otra cosa que una unidad de medida, la que nosotros queramos, que nos permita medir si estamos avanzando o no, si estamos más cerca de la meta o no. Entonces, un problema lo hemos diagnosticado, sí, lo tenemos que ejecutar, pero para eso tenemos que detectarlo, asumirlo, aceptarlo, pensar que nos llevó a él, pensar la corrección y luego hacer todas las tareas necesarias para completarlo. Puede suceder que te falle, que te fracase ahí el, el tema de la motivación, que es algo muy habitual, es que ya le he perdido las ganas a lo que estoy haciendo, es que ya no me apetece seguir haciendo lo que estoy haciendo, entonces lo que vamos a hacer es siempre en estos casos recordar las metas que quieres conseguir y cómo el plan que has diseñado te va a ayudar a conseguir esas metas estás visualizando de nuevo cuando nos falte motivación, es porque a lo mejor estamos tan centrados en la tarea que estamos haciendo que, se nos a, que nos aburre, que no nos gusta, que lo que sea, que tenemos que ahora sí tener una vista de pájaro un poco más desde arriba para recordar para qué lo estamos haciendo, qué queremos conseguir, cuál es la meta que queremos conseguir y cómo el plan que hemos diseñado nos va a llevar a conseguir esa meta. Entonces, repetimos un momento, el proceso de los cinco pasos para conseguir qué es lo que, lo que quieras conseguir en la vida es, primero, establecer metas claras, segundo, identificar los problemas y no tolerarlos, tercero, diagnosticar esos problemas para encontrar la causa raíz. Cuatro, diseñar soluciones para eliminar esos problemas. Y cinco, hacer todas las tareas necesarias para completar y así conseguir esa meta. Este proceso se tiene que hacer siempre en este orden. No me puedo saltar pasos, los tengo que hacer en orden. Eso, punto uno. Y luego, muy importante, reconocer que te va a pasar que no somos buenos en todos los puntos. En estos cinco puntos no tenemos que ser buenos en todo. Y, de nuevo, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que en, hay cosas en las que no vamos a ser buenos y en el punto 3 seguramente es donde voy a fallar o en el punto 5 es donde voy a fallar. Bueno, entonces ser conscientes de esas debilidades no es malo. Sin embargo, el no hacer nada sí sería malo. ¿vale? Entonces detecta tus debilidades también en estos cinco pasos y diagnostica lo que necesitas. En este caso, que es a otra persona que te ayude. Vamos a compensar siempre nuestras debilidades buscando a personas que nos ayuden en aquello en lo que no somos tan buenos. No se llega solo, no se suele llegar solo a las metas, necesitamos eh, seguir esos pasos. Ahora bien, como te decía, este es todavía el primer punto de los principios de la vida, el principio, el principio de, los cinco, el de los cinco pasos, el proceso de los cinco pasos. Hay cinco puntos más. Vamos a ellos seguimos hablando de principios de Rey Dalio, principios de la vida. El principio número dos es aceptar la realidad y la búsqueda implacable de la verdad. Y si tuviéramos que hacer un resumen del, del Principios de Rey Dalio, el, en un resumen de una frase, el resumen sería vamos siempre a intentar encontrar la verdad. Esa es la línea de trabajo que vas a respirar en todo este libro, por muy grande que sea, es la búsqueda de la verdad normalmente cometemos errores, a veces pueden ser errores financieros o de cualquier otro tipo. Entonces, las mejores decisiones que nosotros podamos tomar siempre son aquellas en las que apartamos nuestro ego, dejamos nuestro ego de lado y buscamos implacablemente la verdad. Y eso va a significar adoptar toda una serie de mentalidades con las que tenemos que trabajar. La primera, lo hemos comentado antes, reconocer son, cuáles son nuestras debilidades. El segundo, Estar abierto a las opiniones de otros. Tercero, preguntar constantemente qué es lo que falta. Y cuarto, poner a prueba nuestras ideas. Importante idea que tenemos que tener siempre en mente es que en, en cada uno de nosotros hay dos personalidades. Hay una consciente y una inconsciente. Y cuando nosotros estamos hablando, como estamos hablando en este punto, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda irreverente de la verdad, nos vamos a encontrar que ahí nuestros dos yo están luchando. El yo subconsciente y el yo consciente. El yo subconsciente es aquel que nos permite actuar sin pensar. no El impetuoso que dice, mm, pues yo creo que esto es lo que hay que hacer. ¿no? El, el que no es racional. Y luego tenemos por otra parte el de alto nivel, el lógico, el consciente. Y esa persona es una persona más analítica. Estas dos personas eres tú en los dos casos. Pero tenemos que buscar entender cómo nosotros reaccionamos a las cosas y... Y entender también que una decisión tiene que ser lo más racional posible. Evidentemente puede partir de una idea inspiradora que venga de nuestro subconsciente, pero tenemos que darle prioridad siempre a nuestro yo consciente para que podamos tomar decisiones realistas basadas en los datos que tenemos. ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, decíamos, vamos a abrazar nuestros errores. Y es que... Es que los errores suceden constantemente, siempre hay errores sucediendo y, y tenemos que, como estábamos comentando en un punto anterior, tenemos que reconocerlos, aprender de ellos, no cubrirlos, no taparlos para que nadie los encuentre y de esa manera se conviertan en peores problemas. Muchas veces eh, no, eh, nos pasa con la educación de los hijos también que intentamos eh, prevenir el, el dolor, que no sufran, evitarles cualquier sufrimiento en este sentido. Y eso no es tan importante como enseñarles a reconocer que han cometido errores y que pueden sobrellevarlos, que pueden aprender de ellos. Muchas veces los sobreprotegemos para evitar que cometan errores. Y ahí está el problema. El dolor está bien. Es simplemente un recordatorio, el dolor es un recordatorio, de que ahí hay algo que tenemos que aprender. Entonces piensa siempre que cada vez que sientas dolor o molestia en algo ahí hay una lección que tienes que escarbar o que tienes que aprender y que te tienes que anotar. Básicamente, siempre que haya dolor, si no haces nada, pues evidentemente vas a tratar de evitar el dolor. Es un tema ya de protección, no, de autoprotección. Pero si nosotros nos entrenamos para saber que cada vez que sentimos dolor por algo y a ese dolor le sumamos reflexión, es decir, eh, he, he padecido un, un problema y me duele haber cometido ese dolor, pero ese problema, pero reflexiono sobre él, ahí hay avance. Dolor más reflexión es igual a avance, que es una de las fórmulas que aparecen en el libro. Entonces, reflexiona siempre sobre el dolor que estás sintiendo en este momento, porque si lo evitas, no vas a aprender. Está bien que tengamos dolor sobre algo. No, no me estoy refiriendo, supongo que lo entiendes. No, no al dolor físico, sino al dolor muchas veces mental que sentimos de decir Ay, he fallado, no ha salido como yo pensaba. Bueno, si eso te duele, si eso te molesta, está bien. Quiere decir que estás invirtiendo tuyo y yo en, el, en lo que estás haciendo, pero si ha habido un error, vamos a detectarlo, vamos a reflexionar, en vez de evitarlo de esa manera, el dolor te va a hacer más fuerte y el dolor va a ser el, el dedo que señale a dónde tenemos que estar investigando para que ese dolor, eh, pues evitarlo la mayoría de las veces, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tratar siempre cada error, cada problema como un rompecabezas, y cada vez que nosotros resolvemos un rompecabezas, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos súper bien. Parece que hemos revelado uh, una fotografía de estas, ¿no? Que, oye, uh, teníamos un negativo que no se veía nada y hemos revelado la fotografía y salió una, fo una fotografía preciosa. Pues eso es lo que pasa cuando tú resuelves un rompecabezas y es lo mismo que pasa cuando tú resuelves un problema. ¿Por qué? Porque te has enfrentado a él. Entonces piensas, piensa siempre como un juego, porque de esa forma vas a intentar jugar a encontrar la solución. ¿Vale? Luego. Piensa siempre en el autocrecimiento. El autocrecimiento es la mayor recompensa que puedes tener en la vida y viene de los dolores, del dolor que tú sientas. Si lo enfrentas, lo analizas y lo resuelves, de ahí va a venir, de ahí va a venir el, el, el reconocimiento de que has mejorado, de que has superado ese problema, ese muro. Y esa es la mayor recompensa, el mayor premio que puedes tener. Imagínate en las, en las películas, que más admiramos. Normalmente admiramos películas en las que se, se aplica lo que llaman el, el camino del héroe. Esas películas que tanto nos gustan normalmente tienen un protagonista con el que nos identificamos y que sufre algo, tiene dolor, lo enfrenta a ese dolor, aprende, los primeros supera el dolor, aprende la lección y, y eso le hace más fuerte. Y él, la recompensa es inmensa porque se siente feliz y nosotros nos sentimos felices simplemente por acompañarlos, Star Wars y compañía. Bueno, pues todo eso es, es un símbolo, es un símbolo, un recordatorio, si lo quieres ver así, de que hay personas que son las que más admiramos, que son las que enfrentan los problemas, los resuelven y los superan. Si quieres ser una persona admirable por ti mismo o por ti misma, pues evidentemente tenemos que trabajar también en enfrentar, no en evitar los problemas, sino en enfrentar los problemas cuando aparecen y solucionarlos, igual que hacen los héroes de nuestras películas favoritas. El tercer principio de la vida de Rey Dalio es la mente abierta radical. Cada vez que nosotros como decíamos, buscamos la verdad y queremos reconocer qué es lo que es, saber qué es lo verdadero en lo que estamos analizando, para ello tenemos que aceptar primero que, que nos hemos equivocado y siempre buscar formas de, de aumentar la posibilidad de que tengamos razón la próxima vez. Eso es mente abierta radical. Aceptar que estoy equivocado... Y buscar formas de estar menos equivocado la próxima vez, básicamente. Es decir, crecimiento, en, en aprendizaje, en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos como ciegos, estamos como ciegos que no queremos ver la realidad, no queremos aceptar la realidad. Cuando sucede un error y nos genera ese dolor que comentábamos en puntos anteriores, tenemos que aprender de ello, estábamos diciendo, pero si somos ciegos y, y si lo hacemos voluntariamente esa ceguera y, y evitamos analizarlo, no nos estamos haciendo ningún favor porque estamos evitando alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos eh, detectar y tener una mente abierta? Pues básicamente hablando con otras personas. Cuando nosotros hablamos de mente abierta, es decir, tengo que tener mi mente abierta a las ideas, opiniones de otras personas, aunque no me gusten o aunque sean contrarias a la mía. ¿Por qué? Porque de otras personas también puedes sacar buenas ideas. No tienes tú solo o tú solo. solo las, no eres el, el, el dueño único y exclusivo de las buenas ideas. Tenemos que aceptar la posibilidad de que hay otros, de que puedan aportarnos algo mejor y que nos puedan incluso señalar amenazas, debilidades, problemas que tenemos y también que nos puedan señalar oportunidades que tenemos ante nosotros. Y para eso nos aconsejan en el libro que nos autodiagnostiquemos. diagnostícate para saber... Normalmente cuando hablamos de mente abierta, todo el mundo dice, no, no, yo soy de... Yo súper la mente abierta, yo, yo soy de mente abierta de toda la vida. Pero hay veces que nos estamos engañando. Entonces, ¿cómo detectar si tienes una mentalidad cerrada, si no tienes la mente abierta? Lo podemos ver en Nosotros mismos, si somos de esas personas que se enfadan cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Que quiere siempre tener la razón, aunque haya otras perspectivas diferentes, siempre su razón tiene que ser la ganadora. Es decir, si me enfada, que otro esté en desacuerdo conmigo. Si siempre tengo que ganar. Si siempre prefiero hacer afirmaciones en vez de preguntas. Si estoy en esta liga de, de, de enfadarme estos tres puntos que acabo de comentar, todo esto significa que tienes mentalidad cerrada. Y como hemos dicho, es importante reconocer aquellas cosas que no nos funcionan tan bien, que está bien, que no podemos ser perfectos en todo. Entonces reconocer lo que tenemos mente cerrada es importantísimo porque si tenemos mente cerrada nunca vamos a poder solucionar los problemas, nunca vamos a poder sumar ideas de otros a las nuestras. Entonces, recordemos, estamos en el principio de tener la mente abierta radical. Si nosotros tenemos mente abierta y hemos trabajado en tener mente abierta ahora tenemos que ponerlo en práctica ¿y cómo se pone en práctica? Pues vamos a, vamos a buscar la opinión de otras personas, como hemos estado diciendo personas externas a nosotros. Entonces, si yo busco a otras personas, normalmente voy a escuchar sus puntos de vista y no voy a estar de acuerdo con sus puntos de vista. Aquí eh, Rey Dalio nos habla del, del desacuerdo reflexionado. El desacuerdo reflexionado, básicamente, es saber que la otra persona piensa diferente. Y, y no vamos a intentar imponer nuestras ideas, sino lo que vamos a hacer, la meta aquí, no es establecer que yo tengo la razón, sino encontrar qué óptica es verdadera y decidir qué es lo que vamos a hacer al respecto. ¿vale? Nuestro ego siempre, siempre va a intentar imponerse, intentar meterse. Entonces, el desacuerdo, en este caso, de, que nosotros tenemos que tratar aquí, tiene que ver siempre con establecer el ego se va para afuera, y lo que voy a hacer no es intentar demostrar que yo tengo la razón, que mi idea es mejor, sino intentar salirme de ese patrón de pensamiento y, y, y buscar este nuevo patrón de quiero encontrar qué es verdad y decidir sobre qué vamos a hacer al respecto. A lo mejor su óptica es verdadera o a lo mejor la mía lo es, pero lo voy a intentar analizar siempre de manera objetiva. ¿Y esto en la práctica cómo lo podemos eh, asentar en el día a día? Bueno, pues punto uno. Podemos intentar siempre buscar a la gente que tenga más credibilidad en el área que tú quieras eh, tratar. Porque recuerda que a lo mejor tú no eres el gran experto o la gran experta en todas las áreas a la vez. Entonces está bien encontrar a gente que, te, que tenga credibilidad en esa área que tú vas a tratar de analizar. Es el punto uno. Punto dos. Vamos a intentar siempre hacer preguntas, no afirmaciones. Punto Punto tres. Vamos a intentar evitar ver las sugerencias automáticamente como críticas. Nos vamos a buscar siempre enfocar en más en la sustancia de lo que se está diciendo que no en la forma, en el estilo como se está diciendo. Eh, incluso si la otra persona dice algo que pueda ser sarcástico o puede ser medio criticón y el tono no te gusta, vamos a intentar enfocarnos en el, en el centro de lo que está diciendo, en la idea que nos está diciendo. Luego le vamos a describir a la otra persona cuál es nuestra perspectiva para asegurarnos de que la entienda, no que la pruebe, simplemente que la entienda. Y luego vamos a debatir sin pasión, calmadamente, y recordarle a la otra persona que hay un desacuerdo y que ese desacuerdo no tiene por qué involucrar emociones. Que podemos intentar hacernos preguntas como ¿estamos intentando encontrar la mejor solución? ¿O solo estamos intentando pelear para que nuestro punto de vista sea el que gane? Ese tipo de preguntas hace reflexionar a la otra persona para que le bajemos, como dicen aquí en México, tres rayitas al volumen y de esa manera podamos debatir. No, no todo tiene que ser discutir, puede ser debatir de forma calmada para intentar entender la, la, la forma de ver la vida de la otra persona, la forma de del problema de la otra persona e intentar ver si nos suma. El principio número cuatro de la vida para Rey Dalio, es muy fácil de entender, este va a ser muy rápido, es visualizar los sistemas complejos como máquinas y ese es uno de los temas favoritos, además del autor, es vernos como una máquina, vernos de arriba abajo como una máquina, vernos como un diseñador de nuestra propia maquinaria. Y, y esto aplica a, a ti, como máquina en tu vida imaginemos, ¿eh? sígueme el juego ¿eh? básicamente tenemos que vernos como una máquina una máquina a la que tú le, le introduces una serie de metas o una serie de inputs, puede ser uno de ellos las metas y genera una serie de salidas una serie de outputs entonces tu trabajo es diseñar tu propia máquina, corregirla, ajustarla, hacer todo lo que sea necesario para obtener los resultados que quieres. Y esto aplica también a organizaciones, a empresas. Tú también puedes ver a tu equipo o a tu negocio como una máquina que opera para entregar un determinado resultado. Si partimos desde este principio de operar como si nuestra vida o como si fuéramos máquinas que tenemos que de alguna manera ajustar, podemos entenderlo también como si… Eh, es lo mismo que hacemos con los coches. Si yo quiero un resultado que es, yo qué yo que sé, quiero irme de vacaciones, en mi caso, a Cancún en coche… Pues yo puedo ver esto como una máquina, Ese es el, esa es la meta que yo quiero alcanzar. Y en el caso del coche, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a intentar que el coche esté en buenas condiciones, que tenga la revisión completa, que tenga las llantas o los, o los neumáticos en perfecto estado, eh, gasolina, todo bien, el, el aire acondicionado funcione. Buscas que esa máquina funcione bien. ¿Por qué? Porque si todos esas... Todos esos ajustes que tú haces permitan que la máquina funcione sin problemas. Tú vas a llegar a tu destino, si en este caso era irme desde Puebla hasta Cancún, bueno, pues lo voy a conseguir hacer. ¿Por qué? Porque la máquina la estoy ajustando para que funcione de la mejor manera posible. Si eso es lo que yo hago con el coche, si eso es lo que yo hago con el coche para salir de viaje, eso es algo que también tengo que hacer con mi vida, establecer esa meta y entonces ajustar la máquina el coche, en este caso sería yo mismo, y ajustarlo pues para que funcione lo mejor posible, para que eso me lleve a conseguir los resultados que yo quiero. Entonces tu objetivo siempre, basado en este principio, es diseñar tu máquina para que produzca mejores resultados. Si te vieras como una máquina, entonces vas a intentar siempre ver que las debilidades... Y lo vas a intentar hacer de forma objetiva. Si tu aire acondicionado está estropeado, no lo vas a tolerar en ese viaje porque te vas a morir de calor. Pues en tu caso, si tú detectas una falla en tu propia máquina entonces también la vas a corregir entonces piensa siempre en una máquina que puedes estar mejorando continuamente eres el diseñador aparte eres el operario ¿no? pero eres el diseñador de máquinas que buscas que generen mejores resultados y esto significa que yo soy el único responsable de conseguir un resultado como hemos dicho no Siempre vamos a buscar equipo, vamos a buscar a personas que nos sumen, que nos aporten. ¿Cómo interviene esa idea del equipo dentro de esto de Somos Máquinas? Bueno, pues básicamente, recordad, no somos máquinas, somos, estamos diseñando, somos los diseñadores de nuestra propia máquina. Entonces, si tú quieres conseguir un resultado y tienes que trabajar en equipo para conseguirlo porque sabes, has detectado que hay, hay fallas, hay, hay cosas que fallan y que quieres corregir, tú como diseñador vas a intentar conseguir esas piezas. Es lo que hace en, en el ejército cuando quieren, eh, cuando quieren capturar un puesto del enemigo. ¿Qué es lo que hacen primero? Hacen un, un grupo, definen el grupo que van a llevar. Mira, voy a llevar dos francotiradores, tres soldados de a pie, otro que va a estar en el, con un dron, lo que sea que vayan a hacer. ¿no? Entonces diseñan cuál va a ser el equipo y entonces ponen a la gente adecuada en el puesto adecuado. ¿no? A los que tienen que moverse rápidamente los, los pone en determinado sitio, los que francotiradores los pone en determinado sitio para que tengan la mejor visibilidad posible. Es decir, también esto funciona, si lo viéramos así, para movimiento de equipos. Si tú quieres conseguir el resultado y quieres trabajar en equipo porque sabes que eso te va a sumar y, va, y vas a así detectar problemas y los vas a suplir, los vas a corregir, entonces vas a tener que encontrar ese equipo primero, definirlo, y luego asignarles un rol a cada uno y luego asignarles una serie de acciones a cada uno para conseguir esa meta. Y es así como funciona esa máquina. Esa máquina bien ingresada puede ser un equipo que es encargado de conseguir un resultado. Y esa máquina puede ser también tú, si trabajas en solitario, intentando conseguir más un mejor resultado. Vas a tener que detectar los problemas, vas a tener que corregirlos, eh, es que no soy muy bueno en esto o en aquello, vas a buscar formación. Todo eso va a hacer que tu máquina funcione mejor. Y es así como nosotros tenemos que diseñar reglas. Y este es otro punto interesante, que es que nosotros siempre vamos a tomar decisiones basadas en reglas. Esas reglas, considéralo como si fueran algoritmos que te permiten tomar mejores decisiones. Si has tomado una decisión basada en un algoritmo, basada en una regla, y te ha dado un resultado malo, pues evidentemente vas a decir no, pues la regla que utilicé para tomar decisiones no era buena del todo, hay que corregirla. Entonces siempre vamos a diseñar esas reglas, y es importante este punto más de lo que parece porque si estamos hablando que nosotros eh, tenemos que diseñar la mejor máquina posible que es lo que estamos hablando en este punto si el objetivo no es solo conseguir la meta, sino el objetivo también es establecer cuáles son las mejores reglas de actuación en cada caso, eso nos va a permitir documentar lo que hemos hecho si yo tomo una decisión y ha salido mal lo voy a documentar si una decisión ha salido bien y esta la vuelvo, a, la vuelvo a documentar, y la vuelvo a probar, y sigue funcionando, ¿qué estoy de detectando? Que esa decisión es buena, que esa forma de pensar es buena. Entonces, eso lo voy a convertir en regla. ¿Y eso qué significa una regla? Que cada vez que suceda un hecho concreto, vamos a reaccionar de determinada manera. Cada vez que se necesite determinada cosa, vamos a reaccionar de determinada manera. Cada vez que nos planteemos una determinada meta vamos a reaccionar de determinada manera. De esta forma podemos empaquetar nuestro conocimiento en reglas que nos permitan actuar de forma pensada, porque hemos actuado así en el pasado y nos ha salido bien siempre, podemos establecer reglas. ¿Las reglas son estrictas? Sí, a la hora de ejecutarlas, pero pueden dar resultados variables, pero eso nos va a servir para pulir esa regla de todas formas, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo aquí, como vemos, es pensar que somos una máquina, que tenemos que mejorarnos, ajustar todo lo que no, nos funciona del todo, si es en equipo hacer lo mismo, congregar al equipo adecuado y ajustarlo y asignarle las tareas adecuadas, pero el objetivo último de todo esto es diseñar reglas que nos permitan detectar cuál es la mejor decisión que nuestra máquina tiene que tomar en cada caso. Cuando esto lo hacemos como forma de vida, que cuando esto lo hacemos continuamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a generar eso que muchas empresas llaman, pues oye, el manual de, de funcionamiento de la empresa. Aquí en la empresa, cuando hay que hacer algo, se hace de determinada manera. Se hace esto, esto y esto. Y a la hora de tomar decisiones, que eso es algo que normalmente no se documenta, eso es algo que podríamos añadir es a la hora de tomar decisiones, habría que tomarlas teniendo en cuenta estos ingredientes que nos van a permitir tomar la decisión adecuada. Eso son reglas. El quinto principio de Rey Dalio en este libro de principios es el de, la, el de confiar en otros, confiar en otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la cooperación con otras personas es natural. En la historia de la humanidad siempre ha sido así. Los humanos han evolucionado y siempre han, se han apoyado en el tema de la cooperación, en el tema de agruparse. Siempre se ha conseguido más siendo grupo que siendo un individuo solo. Pero para conseguir tus metas, entonces, si tienes que confiar en otras personas. Primero, tienes que ser lo suficientemente humilde para reconocer que muchas veces a ti te falta objetividad a la hora de definir eh, si puedes confiar o no con una persona. Simplemente lo haces por una sensación. No, creo que no puedo confiar en esta persona. O creo que sí puedo confiar en esta persona. Básicamente, lo que vamos a hablar en este punto es de que tienes que empezar a analizar a la gente que va a componer tu grupo cercano. Si vas a trabajar con un equipo, tienes que empezar a analizar a esas personas, tienes que empezar a entender cuáles son sus, sus puntos bajos, sus puntos ciegos, cosas que, que pueden afectar al trabajo en grupo, a lo mejor el ego pudiera ser, ¿no? a lo mejor puede ser cualquier cosa, al final tenemos que intentar analizarlas, porque cuando tú eres radicalmente honesto, con las otras personas y sabes cómo son las otras personas, las otras personas no se lo van a tomar a mal. Porque el equipo que estás formando está alineado con lo que tú quieres que ese equipo tenga. No dice Rey Dalio si necesitamos en un equipo personas más extrovertidas o más introvertidas. Necesitamos un equilibrio y cada equipo es diferente. Pero básicamente lo que tenemos que entender aquí es algo muy simple. Cuando nosotros eh, trabajamos con otras personas tenemos que entender que están conectadas de manera diferente y que hay personalidades que son diferentes, hay gente que son más literales, hay gente que tiene un pensamiento más abstracto hay gente que es más pedante hay gente que es más extrovertida y que les encanta hablar de sus ideas y hay gente que no eh, hay gente que le gusta planificar las cosas y mantenerse fiel a un plan y hay personas que, que a lo mejor esas son muy rígidas y hay personas que no son nada rígidas y, que le, y son mucho más adaptables, mucho más, el, mucho más elásticas. Esas formas de pensar de estas personas no se pueden modificar, no se pueden modificar. Partiendo de esa base entonces tenemos que entender cómo es cada una de esas personas. Y entonces Reidalio Dalio ahí nos comenta en el libro eh, que tenemos que analizar el tipo o la tipología de personas con las que tratamos, encontrar, entender sus fortalezas, sus debilidades, tanto en ti como en los otros para intentar buscar el, el match perfecto, ¿no? el ajuste perfecto para que podamos trabajar todos. ¿no? Eh, si, no, si somos gestores de equipo y no entendemos los, las formas de pensar de las personas que trabajan con nosotros, va a ser muy difícil hacer que ese equipo funcione correctamente. Entonces, eh, el rey Dalio está claro que es un gran aficionado al tema de los, eh, las evaluaciones de personalidad y hace en el libro te señala varios tipos de evaluaciones de de personalidad, como Mayer Briggs, el Big Five, hay, hay toda una serie de, de perfiles de personalidad. Básicamente, lo que te está diciendo es que hagáis un análisis de la personalidad de esas personas. Pero... Eso nos va a permitir, además de si es introvertido o es extrovertido, pues saber si puede operar solo, si necesita la ayuda de otros, si tolera el estrés, si no lo tolera, si es más creador, más refinado, más ejecutor. Eh, una vez entendemos cuáles son los tipos de personalidad mediante una evaluación, entonces podemos combinar. Esos, esos trazos de personalidad para formar un arquetipo que nosotros queramos en el equipo nuestro equipo tiene que, necesita de un determinado perfil, pues vamos a buscar una persona de ese perfil para que haga el clic adecuado, el Rey Dalio además lo que hace en sus empresas que lo vamos a ver después es, le llama las, eh, las tarjetas de béisbol. Las tarjetas de béisbol sabéis que son estas tarjetas que llevan los, las fotos de los jugadores de béisbol y un poco la puntuación de en qué son buenos, ¿no? Pues eso es algo que, esta, que Rey Dalio hace en sus empresas también, de cada persona de la empresa. Ahí existe esa tarjeta de béisbol, por decirlo de alguna manera, en la que se sabe si esa persona es más conceptual, más creativa, más determinada, si, si es buena rindiendo cuentas o no, si, si lucha siempre por conseguir más y mejores resultados… Cuando nosotros sabemos eso, entonces tenemos claro si esa persona va a hacer buen fit en el equipo o no, si va a entrar bien en el equipo o no. Hay personas que a lo mejor pueden ser más intuitivas, por ejemplo, ahí hay, hay un ejemplo interesante, por ejemplo, una persona que fuera intuitiva y que además eh, sea estructurada, además que pueda ser muy estructurada y trabaja siguiendo un orden siempre muy seguro, y que además tenga el arquetipo de ejecutor, entonces nosotros podemos saber que esa persona va a ser un ejecutor concienzudo de planes detallados, por ejemplo. Y sabiendo eso, si yo sé que necesito uno o dos perfiles de ese tipo, pues los voy a buscar. Y no voy a meter a cualquier persona del equipo porque haya hecho un gran trabajo en el pasado, sino porque su perfil es el que mejor se adapta a lo que yo necesito. Entonces, evidentemente, como hemos estado viendo, tenemos que saber lo que necesitamos, ¿no? Tenemos que saber cuál es la meta que queremos alcanzar, pero una vez lo hayamos hecho, vamos a intentar analizar a las personas que tenemos o queremos tener para ver si son las piezas adecuadas para conseguir esa meta que queremos conseguir. El último principio de la vida de Rey Dalio que vamos a ver es el de la eh, de toma de decisiones. Tomar decisiones de forma efectiva. Y para tomar decisiones de forma efectiva, este me encanta, eh, os va a gustar también. Mira, eh, hay dos pasos que tenemos que, eh, que tomar en cuenta. Que es, Uno es el del aprendizaje y otro el de la toma de decisión. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es entender bien cuál es el problema. Una decisión normalmente la tomamos para la resolución de un problema. Entonces Lo primero, tenemos que aprender bien cuál es la situación. Y eso significa recibir, recopilar toda la información posible o preguntarle, y preguntarle, mejor dicho, a todas las personas que sepamos que tienen información, conocimiento y experiencia previa para que nos den su visión también. Todo eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Es decir, tenemos que recopilar toda la información. Para eso, primero entenderemos cuál es la situación. La situación es el nivel de desempeño actual que estamos llevando y tenemos que entender cómo se está produciendo eso, si es un tema de ventas, de lo que sea. Tenemos que entender cuál es el nivel actual de ventas. Y eso exige un alto nivel de detalle. Tenemos que tener métricas que eso lo hemos mencionado por encima un poco, pero vamos a, par a parar ahí un momento, tenemos que tener métricas que nos permitan entender la situación. Métricas son números, que nos permitan saber en qué punto estamos ahora. Y luego tenemos que buscar también un mayor nivel de detalle Muchas veces esto tiene que ver con el problema y buscar la raíz del problema también, ¿no? A veces nos encontramos con que queremos un determinado resultado, pero eso nos tiene que llevar a, a entender cuáles son los pasos necesarios para alcanzar ese resultado, ¿vale? Y esos son los niveles de detalle. Entonces, una vez tenemos clara toda y recopilada toda esa información, entonces podemos, tom podemos tomar decisiones. ¿Cómo vamos a hacer una decisión? Lo hemos mencionado un poco antes. Y siempre en una decisión vamos a buscar sistematizarla. Vamos a ver si es una decisión nueva. Bueno, vamos a intentar analizarla, tomar la mejor decisión basada en, lo, en los datos que tenemos. Pero una vez la hemos tomado, la vamos a tomar como referencia, como reglas. si te acuerdas que comentábamos antes, para sistematizar nuestra toma de decisiones. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Siempre basadas en nuestros principios. Lo más importante es que toda nuestra decisión, nuestra toma de decisiones, esté basada en nuestros principios y pase el filtro de nuestros principios. Si no es así, no vale la pena. Y una vez hemos tomado esa decisión, vamos a analizar el resultado, vamos a establecer qué es lo que ha funcionado y cómo ha funcionado y qué resultado nos ha generado. Y como teníamos métricas anteriores de en qué punto estábamos antes de la decisión y tenemos métricas de que en qué punto estamos después de la decisión, entonces sí podemos ver si esa decisión ha sido correcta o no. O si he tomado una decisión, incluso la puedo comparar con decisiones similares del pasado. ¿no? En su caso, que este señor se dedica a temas de inversión, pues él puede ver todas las decisiones que se han tomado en el pasado, en 100 años, en no sé cuántos países, y ver si su decisión, la que tomó, está dentro de la liga de las decisiones correctas, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Entonces, teniendo eso claro... Los principios de tu vida son universales y siempre vas a tener que seguirlos, punto uno. Pero luego, hay un punto muy interesante en el libro, a mí me gustó mucho este, que tiene que ver con la, con la toma de decisiones y que no pienses siempre en la primera opción, sino que siempre busques la solución óptima. No las, muchas veces nos encontramos eh, entre la espada y la pared y tenemos que tomar decisiones eh, muy rápidamente. En este caso, vamos a pensar en las consecuencias. Y vamos a pensar qué, cuál es la consecuencia de mi acto, ¿no? Si yo tomo una decisión ahora de actuar de determinada manera, eso lo vamos a llamar consecuencia de primer orden. ¿Qué es lo que va a suceder si yo hago esto? Consecuencia de primer orden. Pero vamos a intentar visualizar eh, consecuencias de segundo y de tercer orden, que son consecuencias que normalmente tienen que ver con consecuencias a medio y largo plazo. A veces tomamos decisiones para tapar el problema actual que tenemos para salir del tajo, ¿no? pero no pensamos en consecuencias de segundo y tercer nivel. Y esas, ese segundo y tercer orden en las consecuencias nos permite ver más a larga distancia. Eh, ejemplo que te ponen en el libro, y ejemplo típico también, el del fitness. Eh, ¿Cuál es la, la consecuencia a corto plazo? Si tú, haces, si tú quieres bajar de peso ponerte en forma, la consecuencia a corto plazo va a ser poco agradable, va a decir, uy, pues tienes que hacer dieta y hacer mucho ejercicio y eso no te gusta, eso es una consecuencia de primer orden. Pero, ¿cuál es la consecuencia de segundo orden? Pues que vas a tener mejor salud, a lo mejor de aquí a tres meses, si lo haces de forma constante, vas a notar muchos cambios en tres meses. Mejor salud es una consecuencia de segundo orden. Una consecuencia de tercer orden podría ser que incluso si tienes mejor salud vas a tener vas a ser una persona más con más confianza en sí misma, vas a ser una persona más feliz esa es una consecuencia de tercer orden. Cuando tomemos decisiones, no nos fijemos solo en la consecuencia de primer orden. Ay, es que hay que hacer dieta y ejercicio y eso me va a doler. No lo hago. Pensemos siempre en, en consecuencias de segundo y tercer orden para ver exactamente, tiene mucho que ver con las metas, en qué punto estamos. Y el punto también que quería comentaros es que muchas veces vemos, eh, vemos la toma de decisiones de una forma muy, muy fácil. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, en el 80-20. Hay un ejemplo del libro que me parece muy bueno porque me sirve para, para darle la vuelta a la idea del 80-20. ¿no? Normalmente, estamos diciendo siempre, hombre, pues eh, si, si miramos las probabilidades de que algo salga bien, vamos a siempre a pillar aquel que tiene la probabilidad más alta. En este ejemplo que te voy a poner, espero no perderme en los números y te lo pueda transmitir la forma que es, pero es muy fácil de entender estadísticamente a veces la toma de decisiones, aunque parezcan malas decisiones. Por ejemplo, en el libro te pone, imagínate que tú tienes una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio tiene un 20% de probabilidades de darte mil dólares. Pero tiene un 80% de probabilidades de hacerte perder 100 dólares. Es decir, tiene un 20% solo de oportunidad de ganar mil y un 80% de que pierdas 100. Y probablemente nosotros, así de buenas a primeras, ¿qué es lo que diríamos? Bueno, pues si tengo que escoger, si hay un 80% de probabilidades de que salgan mal las cosas, mejor no lo voy a hacer. Pero, y aquí me gusta mucho, si nosotros lo hacemos de forma matemática, resulta que él haría exactamente lo contrario de lo que nosotros haríamos así como de sentido común. Si nosotros tenemos que el 20% de probabilidades nos generaría 1.000, aquí tenemos que tener en cuenta las probabilidades y el resultado. El 20% de 1.000 son 200. Es decir, y si yo tengo un 20% de probabilidades de ganar 1.000, si 20% de 1.000 son 200. Si luego tengo en cuenta la otra, la otra afirmación que dice que el 80% de probabilidades de que pierda 100, eso son menos 20. ¿no? El 80% de menos 100 es menos 20. Entonces, 200, que era el 20% del 1.000, 200 menos 80 resulta que da un número positivo, que es 120. Entonces nos dice Ray nosotros tomamos este tipo de decisiones y las sistematizamos. Creamos sistemas que toman este tipo de decisiones de forma matemática, basándonos en las probabilidades de que salga bien o mal y basándonos en el resultado de si salen bien o si salen mal. Entonces, ante la presentación del problema de si tienes un 20% de probabilidades de ganar 1000, o un 80% de probabilidades de perder 100, resulta que Rey Dalio escogería, sí, escogería tirar adelante, aunque solo haya un 20% de probabilidades de ganar 1000. ¿Por qué? Porque haciendo esta matemática el número ha salido positivo. Mientras el número salga positivo, tiro para adelante. Mientras el número salga negativo, no tiro adelante. Esta forma de toma de decisiones es muy automática, como puedes ver. O sea, teniendo, en, teniendo en claros los dos o tres números que hay que tener en cuenta, tú puedes tomar más y mejores decisiones. Y eso te va a liberar, te va a quitar estrés, porque estás tomando decisiones basadas en el mayor valor esperado. Y las decisiones en nuestra vida, como decimos, normalmente tienen que ver con soluciones de problemas y obtención de un resultado. Si las empezamos a medir buscando el valor mayor esperado, Probablemente tomemos decisiones de forma más fría, más calculada y probablemente decisiones que a primera vista la gente no pueda entender, pero que nosotros a lo mejor sí las entendemos y nos puede llevar a obtener más y mejores resultados. Muy bien, chicos, pues lo, hemos llegado al final de esta primera parte de Principios de Rey Dalio, en el que estamos viendo, hemos visto los principios de vida, de formas de enfocar la vida, ¿no? Entonces, estos principios son aplicables a la vida, pero como ves bien, son aplicables al trabajo, efectivamente, pero eso lo vamos a ver en este siguiente episodio en el que vamos a hablar de los principios del trabajo, que son cuatro, te adelanto o sea, en general, todas organizaciones según Reidalio, se basan en dos cosas, en, en gente extraordinaria y en una cultura extraordinaria pero para eso, necesitamos aplicar una serie de principios fundacionales a nuestra empresa, son cuatro principios que vamos a ver en el próximo episodio, el primer principio va a ser la, la verdad radical el segundo, la transparencia radical el tercero, estar en desarrollo acuerdo de forma eh, razonada. Y el cuarto y último principio que vamos a ver es la toma de decisiones basada en la credibilidad. Esos cuatro principios son los que rigen la forma de trabajar eh, y los principios del trabajo que vamos a ver en el próximo episodio, eh, si no se iba a alargar mucho este episodio, y lo vamos a ver en el próximo episodio en que nos vamos a centrar en los principios del trabajo de este libro, que se llama Principios de Rey Dalio. Muchísimas gracias por la atención. Recuerda suscribirte si no estás suscrito. Recuerda dejarnos 5 estrellas y sobre todo te pediría que eh, etiquetes en Instagram a arroba libros para emprendedores y nos etiquetes ahí para decirnos he escuchado este resumen y estoy deseando escuchar la segunda parte. Espero que así sea. Muchísimas gracias. Recuerda que en libros librosparaemprendedores.net tienes esta y muchísimas más informaciones dedicadas a ti y a tu crecimiento personal y profesional. Ponlo en práctica. Escucha un resumen extrae esas dos o tres ideas que puedes poner en práctica y ponlas en práctica y ahí también etiqueta y va a decir, mira, ¿sabes qué? Te etiqueto porque hice esto que dijiste en este resumen y me ha funcionado o no me ha funcionado pero me ha servido para aprender, como dice el amigo Rey Dalio. Eso en librosparaemprendedores.net Nos vemos la próxima semana con él, ahora sí, rematando este resumen de principios de Rey Dalio. Un abrazo muy grande de Luis Ramos Nos vemos la próxima semana ¡Hasta luego!